0: Un podcast
1: original de Posta. Moreno, le da perón a tu vida. Moreno, vota y que vuelva la alegría. Veo muchos gente por ahí tirando sal.
2: Porque saben que conmigo su curro se va a acabar. Vos sabés perfectamente quiénes son los que dicen que no podemos. Los que nos endeudaron, los que nos empobrecieron. Son los mismos
0: que sin pandemia... Y que, que si hay lucha yo estoy por pues.
3: Vamos la izquierda!
0: Son poco la mente, Walter. Aunque la sensación es que estamos todos un poco en otra, en apenas unos días hay elecciones primarias, simultáneas y obligatorias. En las PASO de este domingo vamos a votar a los candidatos y candidatas para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, que son quienes van a definir la formación del Congreso para los próximos dos años. Digamos la verdad. La campaña viene siendo rarísima. Los candidatos parece que están embarcados en una competencia de frases jiteras que se vuelven trending topic en Twitter, haciendo spots publicitarios que circulan casi como chistes en WhatsApp siempre se escarchó, perdón. Sí, sí, el peronismo es marchado se...
1: Bueno, ya es tenemos
2: así. el título. El pero, no, 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 ah, bueno, pero mañana sí. Clarín.
3: ¿Eh? El cual es peronismo, se garcha,
0: garcha. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 21-24, en Zabaleta, en la 1114, 11 14 rodeado de narcos, y que te
3: ofrezcan un porro.
1: ¡Almas libres, que no se han doblegado Frente a la maldita corporación política y que luchan de pie por una Argentina justa, y libre. ¡Viva la libertad, carajo!
0: ¿Todo esto es calculado? ¿Hay una estrategia detrás? ¿Los candidatos se mandan solos o hay un equipo digitando todo lo que dicen y hacen? En este episodio nos preguntamos, ¿cómo se construye un candidato? Soy Martina Sotopose y esto. Paso Posta. Carlos Fara es consultor político hace 35 años. Su trabajo justamente es armar estrategias de comunicación para candidatos y candidatas de Argentina y otros países de América Latina. Para nosotros es imprescindible tener, digamos, el mapa del territorio ¿no? Si la carta de navegación antes de salir a, a navegar. Esa carta de navegación la dibujan a partir de dos cosas los estudios de opinión pública y la identificación de los factores que pueden llegar a pesar en el objetivo del candidato. Puede ser a qué partido pertenece, digamos, en la existencia o no de estructura, la, el,
2: el nivel de conocimiento que tiene, la trayectoria, que, cuáles son de alguna manera los elementos de la historia personal y política de, esa, de ese candidato o candidata para poder aprovechar eh, el contexto y en función de eso poder establecer cuánto realmente el, el perfil que una persona tiene se adapta a las posibilidades que ofrece ese digamos, el estudio de opinión pública.
0: Carlos nos explicó que una vez que tienen el diagnóstico de opinión pública y ya saben qué factores del contexto limitan las posibilidades del candidato o bien le generan oportunidades, entonces establecen lo que ellos llaman FODA, un esquema que identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esa persona. Y con eso fijan los objetivos y arman la estrategia. O como le dice Carlos, el brief estratégico. Y ahí se ponen en juego varios elementos. ¿Cuál es el, el núcleo estratégico que tiene? Eh, ¿Dónde vamos a hacer palanca
2: para poder llevar la discusión dentro del escenario a, a nuestro favor? Eh, ¿A qué segmento nos vamos a orientar? ¿A qué público le vamos a hablar? ¿Sobre qué temas vamos a hablar? ¿Cuáles son los, los ejes y los temas eh, de campaña? Y a partir de eso, cuál es el estilo de comunicación que debe tener la, la campaña
0: y cuál es el relato central. En esa instancia, el trabajo de las consultorías como la de Carlos es diseñar toda la escenografía de la campaña. Desde cómo se va a vestir el candidato, qué actividades va a hacer y qué lugares va a visitar, hasta cómo va a hablarle al electorado y a la prensa y qué temas va a tocar en sus redes o en las entrevistas. Si me tema esa educación, obviamente tendré que hablar con docentes, tendré que hablar con padres,
2: visitar escuelas, etcétera, etcétera, desarrollar eventos que tengan que ver con ese tipo de temas ¿m? para poder transmitir que uno realmente, digamos, está eh, este, obsesionado con ese tema, digamos, se lo está encarando con, con una particular energía, una serie también de acciones políticas. ¿m? que no tienen que ver solamente con lo comunicacional, pero que claramente ayudan a transmitir una sensación de poder que todo aspirante que cree que puede ganar una elección,
0: digamos, debería tener. Para poder hacer todo esto, Carlos dice que se necesitan, sobre todo, tres cosas. Tiempo, plata y confianza.
2: Sin tiempo y sin dinero es muy difícil. Cuanto menos dinero tengas, más tiempo necesitas. Cuanto más difícil sea tu objetivo, más tiempo necesitas. Porque con el tiempo, si vos vas construyendo una cierta instalación, es más probable que empiecen a aparecer los apoyos que te ayuden a lograr el objetivo. Y después, por supuesto, fundamental, un gran convencimiento del liderazgo sobre la estrategia que estás llevando a cabo. Si el liderazgo dice, no, esto no sé, esto no me parece muy bien y empieza, a, ser, empieza como a oscilar, la posibilidad de poder alcanzar el objetivo digamos se pone muy lejos, con lo cual para nosotros tiempo y convencimiento del liderazgo es al
0: central. El tema es que a veces no está tan claro cuál es ese público objetivo. O sí, pero los candidatos no saben cómo llegar hasta ellos. Y esta campaña es un buen ejemplo con la política recién aterrizada en TikTok, en búsqueda del voto joven. ¿Quién llega más temprano a trabajar? ¿Quién cuenta mejores chistes? ¿Quién conoce más cosas de la ciudad?
1: Mi nombre es Daniel Márquez, soy director en jefatura de campañas y trabajo en política funcional.
0: Daniel nos explicó que el uso masivo de las redes sociales cambió la forma en la que se planean las campañas. Hace unos años, que una agencia se dedicara a las redes era un diferencial. Hoy es un piso para empezar a
1: trabajar. Hoy las personas no solamente están comunicándose a través de las mismas, sino que a través de una, de, de las redes sociales se obtienen otras informaciones, como son los insights. Los insights son... Informaciones del tipo de perfil de personas, que son informaciones públicas, obviamente, que permiten tener una idea eh, sobre cuáles son los intereses de, 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 del usuario y a través de esos intereses ver si esos, los mismos son compatibles con lo que el candidato tiene a ofrecer.
0: Lo que Daniel explica es algo que todos los que usamos redes sabemos, que las marcas y ahora los candidatos y candidatas en campaña utilizan la información que generamos con cada like y cada interacción para llegar a nosotros con los mensajes que creen nos pueden interesar. Eso se llama segmentación y cambió la forma en la que se diseñan los mensajes electorales.
1: Lo que nosotros hacemos es, primero, trabajar sobre la obtención de esas informaciones. Estas informaciones son públicas. No hacemos ningún tipo de, de, de invasión ni nada de ese tipo de cosas porque sabemos que está prohibido por ley. Lo que hacemos es trabajar a través de, de, de software, por ejemplo, nosotros contamos con un software llamado Big Data 3, que nos permite hacer una medición en tiempo real en toda Internet, no solamente en redes, sino que en toda Internet.
0: Con ese software miden información específica que registran a través de palabras claves que son relevantes para la propuesta del candidato o la candidata.
1: Entonces, por ejemplo, tengo un candidato Juan Pérez, ¿no? Yo, a través de nuestro software, lo que hacemos es establecer que el software busque por toda Internet eh, sobre eh, informaciones sobre Juan Pérez que sean comunicadas por los usuarios. Entonces, cuando nosotros recibimos esas informaciones, el software lo que hace, toda esa, esa información la procesa, nos envía eh, las informaciones y un grupo específico que trabaja en nuestra empresa se encarga de segmentar cada una de ellas. Y con toda esa información arman una estrategia. Cada estrategia de comunicación tienen que ser diferentes para cada sector. Por ejemplo, la forma de comunicarse con los adultos mayores no es la misma forma que, va a tener que el candidato va a tener que comunicarse con los adolescentes. ¿no?
3: Una campaña electoral arranca muchísimo antes del de mes previo de la campaña. Ella es Luciana Ejido asesora en comunicación
0: política y en género. En los últimos años, Luciana trabajó en más de cinco campañas electorales, tanto nacionales como provinciales, y nos explicó en concreto
3: cómo se organiza una campaña. Hay que organizar un montón de cosas, los equipos, cómo van a estar armados, la división de tareas. Hoy la verdad es que los equipos son enormes y multidisciplinarios, obviamente dependiendo del presupuesto que haya para campaña, pero tenés bueno, la parte de prensa, la parte de comunicación audiovisual, la parte eh, de fotografía, la parte creativa, tenés la parte de comunicación digital, tenés la parte de estrategia, tenés la parte de acuerdos políticos. Luciana es parte de una nueva generación de comunicadores políticos que no tuvo que aprender a usar
0: las redes en su trabajo, porque para ella las redes ya eran parte de su vida cotidiana.
3: La percepción que tienen los políticos y las políticas en redes sociales fue cambiando con el tiempo. Al principio era algo que no entendían. En muchos casos sigue siendo algo que no se termina de comprender o no se termina de valorar en algún punto. Muchos políticos y políticas hoy prefieren todavía ir a la televisión antes que hacer alguna acción digital. Por más de que probablemente la acción digital tenga muchísima más llegada y muchísima, gente, mu muchísima más gente que la esté viendo en tiempo real. Luciana nos explicó
0: que la perspectiva desde la que se analiza la llegada de una acción digital de campaña es más cualitativa que cuantitativa.
3: Es un análisis más de, de sentiment, como se le dice, que es entender la percepción que hay de ciertos mensajes, cuáles tienen mejor repercusión, cuáles no, y muchas veces eso también te marca un rumbo de qué temas repetir y qué temas evitar entendiendo lo que puedes llegar a generar al menos en el, tu público objetivo. Hay muchos... Que no le encuentran el tono No le encuentran la vuelta Terminan haciendo más cosas vinculadas A más payasescas Que de propuestas en sí Si bien, digo, en sí TikTok es una plataforma de entretenimiento Y está bien que haya contenido más soft Y un lado más B de los candidatos y las candidatas Pero es raro que ese sea el único eje Cuando, digo, el desempleo joven Es altísimo en el país Y yo creo que a la mayoría de esa audiencia A la que están intentando seducir Le interesa más saber ¿Cuáles son los planes para que se reduzca eh, el desempleo joven? que ha, eh, ¿Cuál es la serie favorita o de qué cuadro es hincha cierto candidato?
0: Mucho antes de Twitter, de Instagram y de TikTok, lo fuerte de las campañas políticas pasaba por la tele y por la radio.
1: Dicen que soy aburrido.
0: Esta es probablemente una de las campañas electorales más famosas de la Argentina. Es de 1999 y ayudó a que Fernando de Rúa se convirtiera en presidente. Bueno, esa fue una
2: campaña muy profesional, ¿no? Llevada, digamos, conceptualmente en términos estratégicos por Dick Morris, que, que fue. Eh, consultor de Clinton y fue consultor de, de Vicente Fox en, en México. Eh, una campaña que en ese momento pegó todo un giro de profesionalismo respecto de lo que venía haciendo
0: la política argentina hasta ese momento. Después de 10 años del gobierno de Carlos Menem, en 1999 la elección se polarizaba entre De la Rúa, que se presentaba como una ruptura con lo anterior, y Eduardo Dualde, que había sido vice de Menem y aparecía como una continuidad.
1: Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación?
0: Las razones por las que De la Rúa ganó esa elección son muchas. Pero no hay dudas de que el spot lo ayudó a dominar el relato de la campaña. Creo que es una...
2: Una muy, fue una muy buena idea estratégica digamos, para jugar antes de que empezara, al principio de la campaña, esto se produce más o menos como por mayo, ¿no? la elección es finalmente en octubre, en donde este, quita, ¿eh? corre la discusión sobre si es aburrido o no. En realidad, dice, sí, soy aburrido. ¿Comparado con qué? ¿No? Y es ahí, digamos, donde le pega el giro estratégico necesario, como no solamente para generar un impacto en el electorado, sino también para eh, marcar o, o limitar digamos las coordenadas sobre lo cual se va a estar discutiendo. ¿Vamos a discutir sobre la herencia de Menem o vamos a discutir sobre si yo soy aburrido o no?
0: Esa campaña fue una idea de Ramiro Agulla, el publicista que ya había estado a cargo de algunas publicidades icónicas.
1: Hola, cuartel de bomberos de Paraná. Ah, ¿sabe quién habla? Habla la rama. ¡Ah!
0: ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero se llama! ¡Grapa! ¡Grapa! Cuatro años más tarde, en 2003, Agulla creó otra campaña famosa, pero para otro candidato. La cuestión es que después de algunos años alejado de las publicidades políticas, ahora Agulla volvió al rubro en esta campaña.
2: Hoy me Florencio. Estuve pensando... ¿Vas para gobernador y no a Las Paz como presidente?
1: No, no, no. Cristina, yo iba a competir en Las Paz, para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio,
2: hacer lo que yo digo es cumplir. Obviamente, esos spots siempre tienen el riesgo de generar una polémica que se vaya de las manos, pero creo que el efecto eh, que se buscó estaba totalmente logrado. Eh, lo que se pretendió eh, con, la, con el spot de ese fue eh, dos cosas. Primero, generar un impacto, porque ese spot no es un spot este, digamos que se pauta oficialmente, porque la pauta oficial empezaba dos o tres días después. Eh, que es una manera de poner a discutir sobre algo que una campaña quiere, eh, con, un me con un mecanismo digamos de comunicación eh, publicitaria eh, particular, ¿no? llamativo, ¿no? que en definitiva en las campañas es absolutamente imprescindible, y además poniendo foco sobre algo que eh, propios ajenos le reconocen a randazo, que es el hecho de haberle dicho que no a Cristina, cuando Cristina le ofreció ser candidato a gobernador en 2015, con lo cual eso ya le marca una personalidad, y demarca también eh,
0: el, el campo de juego sobre el cual él quiere estar. Hasta ahora hablamos de cómo se construyen los candidatos y candidatas, pero ¿qué pasa con el electorado? ¿Cómo recibimos los votantes esta construcción? ¿Nos influye en
1: algo? Creo que lo que más define hoy al electorado son las emociones. Por eso nosotros trabajamos mucho con inteligencia emocional, porque el elector de hoy es un elector eh, emocional. Nosotros llamamos emocional porque el elector de hoy comparado al elector de antes, él busca ser involucrado. Él quiere sentirse parte de ese proyecto. El elector de antes tenía una, una, una visión totalmente dif diferente. Tal vez no era como hoy vemos a los electores eh, de forma emocional. El elector antes era un, un elector un poco más duro en el cual seguía mucho más al partido, seguía, era un, una visión totalmente fija sobre un partido, a lo cual sabemos nosotros llamamos dentro del área el núcleo duro. Eh, y hoy no se ve eso. Hoy los electores o tal vez votan por un, por un partido político y en las próximas elecciones cambian el voto. Daniel nos explicó que este cambio en el electorado
0: hace que las estrategias de las campañas también tengan que cambiar. Para él, cuanto más emocional es un electorado, más importante se vuelve la comunicación.
1: Porque en cuanto a la comunicación sea elocuente y que a través de esa comunicación el elector se siente identificado, es la forma de, de poder eh, eh, seguir hacia adelante con esos votantes independientes de cualquier cambio que suceda a futuro. Entonces, nosotros... Cuando trabajamos con un candidato, no, no es que llevamos solamente la propuesta del candidato hacia el elector. Lo que hacemos es trabajar para que el candidato y el votante, el elector, se sientan eh, en una interacción y que ambos se sientan comprometidos con esto. Pero entre estrategias de
0: comunicación, métricas, estudios de audiencia, marketing y publicidad, la pregunta es ¿dónde queda la política? Para Carlos Fara, el lugar de la política para ganar una elección sigue siendo central. En general se habla de
2: comunicación política, pero se habla poco de lo que hay que hacer políticamente en una campaña. Porque, digo, la parte de la clave del triunfo de Cambiemos en el 2015 es una decisión política, que es haber armado una coalición con el radicalismo y con la coalición cívica. Pero es, es esencial, digamos, la política, absolutamente esencial. Y de hecho, en la última elección presidencial, la de 2019, la decisión política de juntar a todo el peronismo, ¿no? digamos este poniendo a Alberto de candidato moderado en ese momento, sumándolo finalmente a masa, diluyendo la opción... Este, de, de tercera vía que queda en manos de La Habana es una sumatoria de decisiones políticas. ¿no? Y esas decisiones políticas son fundamentales porque eh, identificar la demanda de la sociedad es importante, pero también hay que saber construir la oferta,
0: políticamente hablando, más allá de los mensajes comunicacionales. Y cuando hablamos de oferta política, con la juventud es donde la política está teniendo más problemas para conectar
3: me parece que hoy sea un fenómeno en que tenés una parte de la juventud que está totalmente politizada y otra parte de la juventud que está totalmente eh, alejada de la política precisamente por esto de la política no sabe hablarla a las juventudes nunca encuentran la vuelta en su momento el kirchnerismo hizo un gran trabajo con las juventudes eh, y los interpeló de, de una forma eh, muy interesante hoy la verdad es que eso se, se fue perdiendo hoy están la, la derecha está ganando mucho territorio en, en los jóvenes, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. La izquierda está también en crisis, que no saben cómo penetrar los mensajes. Y los grandes partidos, por lo menos en la Argentina, eh, que es, podemos mencionar a Juntos por el Cambio o Juntos y al frente de todos, hoy me parece que no le encuentran la vuelta a la juventud.
0: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Buscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba POTAFM. Soy Martina Sotopose y esto...